0: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Son ya más de las 11. El desayuno en el hotel ha terminado. Los pocos huéspedes que están aquí para hacer turismo se han ido hace tiempo a callejear. Quedamos los que hemos venido a trabajar, cada uno con su cuaderno y su pantalla intentando escribir algo digno de este lugar. Es probable que lleve demasiado tiempo mirando el ordenador sin hacer nada porque, de pronto, mi vecino de mesa, un periodista portugués, se me acerca, pone delante de mí lo que parece ser una peonza y me dice algo. Hoy, en Gabinete de Curiosidades, deja de pensar y ponte a jugar. París, mediados del siglo XIX. Es martes, y como todos los martes, Stephen Mallarmé abre las puertas de su casa en la rue de Gomme a los artistas de la época. Paul Valéry, Oscar Wilde, Rilke, Yates, Renoir, Monet, Degas, Rodin… todos pasan por ese salón. Se hacen llamar los de los martes y les une una gran admiración mutua. Mallarmé los escucha con interés. Él es poeta y encuentra la inspiración para sus versos en aquellas conversaciones… De sus amigos impresionistas aprende la importancia de generar sensaciones y decide hacer lo mismo con la poesía. Las palabras no deben describir las cosas sino el efecto que éstas producen, como en las pinceladas de Monet o de Degas. Aquello sería el inicio del simbolismo. Pronto a Malarmé, un hombre inquieto, la poesía convencional se le queda corta. Piensa, mis amigos juegan y experimentan con sus paletas, si mis colores son las palabras, ¿por qué no puedo jugar con ellas? «Aparca la racionalidad», le dice a su amigo Berlén. Mallarmé sigue experimentando y justo antes de morir, cuando el siglo está llegando a su fin, crea el poema «Una tirada de dados jamás abolirá el azar». En él juega con diferentes tipografías, con el espacio en blanco, con la disposición del texto, arte y poesía se unen y el resultado es sorprendente. Aquel experimento inicia una partida a la que se sumarán jugadores de todo el mundo, algunos cambiarán un poco las reglas, otros harán trampas, pero todos querrán participar en un juego que da protagonismo al subconsciente y al arte en sí, y una patada al ego. Quizás no lo sepas, pero Malarmé y su juego cambiaron también tu vida. La música que escuchas, las películas que ves, lo que lees… ¿No me crees? Sigamos con la historia. Vamos a avanzar unos 15 años, la época de la Gran Guerra. En Rumanía encontramos al siguiente jugador, un joven moldado llamado Tristán Zara, que adora experimentar. Música, teatro, matemáticas… A Zara todo le interesa. Con solo 16 años funda una revista literaria, con 19 emigra a Zurich y crea un espectáculo de cabaret en el Teatro Voltaire que escandaliza a todos. Sube al escenario, llevando un monóculo y un traje de payaso, se pone a recitar versos absurdos, a lanzar papeles por el aire… Los franceses que van a ver a Jarrah al teatro le dicen que tiene que ir a París. Necesitas conocer a alguien que te va a encantar. ¿Recuerdas a Alfred Jarry, el loco de la patafísica del que te hablamos en la primera temporada? Jarrah se muda a París lleno de ganas de jugar. Allí los surrealistas, con bretón a la cabeza, definen la escena cultural de la ciudad las performances de Zara pronto se hacen famosas. Cuando sube al escenario siempre se monta algún lío. A veces anuncia que Charles Chaplin va a actuar a continuación y se divierte al ver las caras del público cuando nadie llega. Otras veces amenaza con afeitar la cabeza a todos. En fin, el joven Tristan no se aburría. En 1920, Zara moverá ficha en nuestro juego. Una noche se presenta en el café de los surrealistas con un sombrero de copa lleno de palabras. «Que cada uno meta la mano y saque una palabra», grita. «Haremos una poesía entre todos». Parece ser que la performance acabó mal, los que estaban allí se pelearon y echaron a Zara del local. Pero esa noche había nacido su famosísimo manifiesto, «Cómo hacer un poema dadaísta». Decía Zara, «Para hacer un poema necesitas un periódico y unas tijeras. Escoge un artículo, corta las palabras» Mételas en una bolsa y agita. A continuación, sácalas una a una y cópialas en un papel. ¡Voilà! Obtendrás un poema que será como tú, infinitamente original y dotado de una encantadora sensibilidad que no comprenderán los vulgares. Zara, en su afán por experimentar y por rechazar todo principio y toda lógica, se unió a la filosofía de Mallarmé, «Más jugar y menos pensar». No será el único. En 1941, el artista Henri Matisse pasa por una mala racha. La guerra ha afectado mucho a su familia, su mujer Amélie lo ha dejado, los nazis le impiden ir a París y tiene que retirarse al campo, y lo peor de todo, le han diagnosticado cáncer de colon y tras la operación está demasiado frágil como para seguir esculpiendo o pintando de pie. Matisse, limitado a la cama y a la silla de ruedas, se refugia en los libros. Le encantaba la poesía. «Leer buena poesía es como respirar hondo y llenarte de oxígeno», decía. Diez años antes había recibido con ilusión un encargo de la editorial Esquira para ilustrar los poemas de un escritor que adoraba. ¿Adivinas quién? Exacto, Stephen Mallarmé. El resultado era un libro que llenaba de orgullo a Matisse. Puedes verlo en nuestra web. Volver a leer los poemas de Mallarmé hará que Matisse se una a nuestra partida y se ponga a experimentar. En aquellos días de convalescencia, Matisse se da cuenta de que Malarmé había hecho un salto lógico. Cuando en tu talento tienes un amigo, lo lógico es querer hacer cosas con él. ¿De qué te sirve algo si solo puedes admirarlo desde la distancia siguiendo estrictas reglas? No se puede poner un límite al infinito, decía Malarmé. En la libertad y en el juego, el talento encuentra la manera de ir más allá. Matisse empezó a jugar. Su enfermedad no iba a ser un límite. Cambió el pincel por unas tijeras y, con la ayuda de varios asistentes, empezó a desarrollar collage. Composiciones que al principio eran pequeñas, pero que luego llegarían a ser de gran formato. Los recortes lo acompañarán el resto de su vida. Lidia de Letoskaya, su fiel ayudante, escribiría «Aquellos años fueron increíbles. La energía en el taller era insuperable. Los médicos le habían dado tres años de vida, pero el entusiasmo por aquellos juegos regalaron a Matisse trece años más». En la web te hemos dejado un vídeo donde puedes verlo disfrutando con sus tijeras. Avanzamos hasta el 1957. Pasada la guerra, volvemos a París, exactamente al barrio latino. Allí encontramos un hotelito ruinoso y decadente. Agua caliente solo de vez en cuando, una única bañera para las 49 habitaciones y cambio de sábanas una vez al mes. El lugar lo regenta la señora Rachu. Y tiene una particularidad, a los huéspedes se les permite pagar la renta con pinturas o con manuscritos. Eso hace que se convierta en parada predilecta para los artistas de la ciudad. Y eso en 1957 significa Beat Generation. Al hostal llegan Allen Ginsberg, Peter Orlowski, Corso y todos los artistas que huían de los excesos de la cultura americana de posguerra. Entre ellos, nuestro siguiente jugador, Brian Geissing. De todos los artistas que pasaron por París el siglo pasado, Brian Geising es uno de los más asombrosos. Y en este episodio en el que hablamos de jugadores, él sin duda es todo un campeón. Había nacido en Inglaterra, le gustaba escribir, le gustaba pintar. Se mudó muy joven a París para hacer un curso de arte en la Sorbonne. Allí conoció a los surrealistas que seguían en la ciudad y se unió a ellos. Frecuentó a Dalí, a Picasso, a Duchamp, a Tanguy… El problema es que su exuberancia, tenía solo 19 años, no gustó a Breton. Y si no gustabas a Breton en aquella época, estabas fuera. Geising fue expulsado del grupo. Sin saber muy bien qué hacer, acabó alistándose en el ejército. Viajó de aquí para allá, se apasionó de caligrafía japonesa, de música, de filosofía y tras varias aventuras, acabó regentando un restaurante en Marruecos. Allí se hizo muy amigo de un cliente habitual un escritor atormentado que solía cerrar cada noche el local. Gaisin perdió el negocio en el 58 y decidió volver a París, donde se alojó en el hotel de Madame Rachou. Al llegar allí, contactó enseguida con su amigo escritor. «Tienes que venir a este antro. ¿No será ese sitio asqueroso donde están mis amigos? Ese es. Ven. Ginsberg Corso. Estamos todos aquí. Sin nada que perder». Aquel escritor se presentó un día en la puerta del hotel. Tenía 44 años, demasiada vida a las espaldas y un manuscrito a medio terminar bajo el brazo. «Necesito una habitación», dijo a Madame Rassoux. «Me llamo William Barrows. Barrows se encerró a trabajar. Para él la escritura era algo necesario. Había empezado a escribir siete años antes tras un terrible incidente. En aquel entonces vivía en México con su segunda mujer, Joan Bolmer. Ambos eran adictos a las drogas y al alcohol. Una noche, durante una fiesta y tras demasiadas copas y pastillas, Barrows propuso a su mujer que imitaran a Guillermo Tell. Joan se colocó un vaso encima de la cabeza. Barrows sacó una pistola de su bolso y disparando, la mató en el acto. Desde ese momento, Barrows no dejará de escribir. Me veo obligado a aceptar la horrible conclusión de que nunca me hubiera convertido en escritor si no fuera por la muerte de Joan. Dijo una vez. Su muerte me llevó a una vida de lucha, una vida de la que he intentado salir a través de la escritura. En aquel legendario hotel, Barrows intenta terminar su libro. En los descansos visita Geising en la habitación de al lado y lo observa pintar. Lo admira muchísimo. Nunca había visto realmente un cuadro hasta que vi los cuadros de Geisen, dirá. Por su parte, Geisen opina que la escritura va con retraso respecto al arte. A él le gusta manipular las cosas. Las palabras no me dan juego, se quejaba. Una tarde, esto cambió. Geising estaba cortando cartón para hacer un marco y se dio cuenta de que la cuchilla había cortado también un periódico que estaba debajo. Geising observó las tiras de papel y, como en un flash, recordó un evento del que había oído hablar mil veces cuando había llegado a París, la noche en la que un tal Tristan Zara había creado un poema usando palabras al azar. Geising voló a la habitación de Barrows. Voy a hacer una poesía con estos recortes, será como una escritura telepática. Geising se unió así a nuestro juego lleno de entusiasmo. Con su técnica de corte invitó al azar y al subconsciente a la mesa e influenció nuevos jugadores y nuevas partidas. Algunos, como Raymond Kenot, preferirán cambiar las reglas y añadir las matemáticas, componiendo poemas de combinaciones infinitas. Otros, como Cortázar, experimentarán con la posibilidad de que sea el lector el que juegue con la historia. Pero todos tendrán en común las ganas de manipular el lenguaje, de expandir la escritura más allá de las reglas y la razón. La técnica de corte fue un bálsamo sobre todo para William Barrows. Jugando conseguía escapar de su mayor preocupación, el control. Adicto a las drogas desde que su niñera le había dado opio cuando era muy pequeño, estaba obsesionado con todo lo que limitaba su libertad. En 1955 dijo, «Allá donde voy, llevo la camisa de fuerza de la dependencia. Soy incapaz de liberarme». barrows consideraba que el lenguaje también era una forma de control, «es un virus», decía, y con aquellos juegos sentía que por fin él tenía el poder. Terminó su libro, que llamará «El almuerzo desnudo», usando los cortes, y usó también la técnica en libros sucesivos como Nova Express, El Ticket que explotó o La Máquina Blanda. Los que vivían allí, como el escritor Harold Norse, se sumaron al juego. Él la usó para crear una historia inspirada en el hotel. La titulará El Beat Hotel, y así se llamará el lugar desde entonces. Barrows y Geising explorarían con la técnica usando diferentes medios, cortando imágenes, pistas de sonido, durante 20 años. Y aquí es cuando, como te decía al empezar, esta partida empieza a afectar tu vida. Quizás pienses, pero si yo no he leído a Barrows en mi vida, o incluso he leído a Barrows y me ha parecido un junkie loco incomprensible no importa. Patty Smith dijo una vez, "Barrows está conectado con todo y con todos. Él es como otra Biblia, un hombre sagrado de todo lo que no es sagrado. Nadie influenció la cultura de las siguientes décadas como él. Sus juegos y sus experimentos fueron claves para lo que vendría después. Cuando empiezas a buscar a Barrows, lo encuentras en todos lados. Por ejemplo, Puede que no hayas leído a Barrows, pero la lista de escritores que citan su técnica y su innovación formal como gran inspiración es enorme. Angela Carter, J.J. Ballard, Jean Genet, William Gibson, Alan Moore… Es más que probable que entre tus libros haya alguno que no estaría ahí si no fuera por William Burroughs. Quizás no eres un gran lector, tal vez prefieras el cine… Ahí también fue importante. Influenció a directores como David Cronenberg, Gus Van Sant, Burroughs aparece en su película Dragstore Cowboy, David Lynch, Jim Jarmusch, actores como Dennis Hopper, Leonardo DiCaprio… El término Blade Runner es de Barrows. Y si lo que te gusta es la música, entonces has de saber que en las últimas décadas todo pasa por Barrows. If you're traveling to the North Country Fair. En 1965, Dylan diría en Los Ángeles Press que le encantaba la técnica de corte y la usaba a menudo. En mi intento de huir de la América Puritana y claustrofóbrica, Barrow se convirtió en la clave. Su libro Nova Express deja el resto por los suelos. En 1966, Barrows pasó un tiempo en Londres y se alojó en un apartamento de Ringo Starr. Paul McCartney lo visitaba a menudo y llevaba siempre grabadoras. Nos sentábamos en las escaleras de Montague Square y jugábamos a cortar pistas de sonido. Por aquel entonces estaba escribiendo Eleanor Rigby y él me ayudó. La influencia de Burroughs marcaría discos como Sgt. Peppers, Burroughs está en la portada al lado de Marilyn, o el álbum Blanco. Cuando Brian Wilson de los Beach Boys enteró de que Barrows había convencido a McCartney a usar sonidos de bocinas y timbres en sus discos, él también quiso sumarse y añadió efectos en su álbum Pet Sounds. Los Rolling Stones también usaron la técnica de corte en canciones como Casino Boogie y tomaron inspiración de sus novelas. Mick Jagger lo adoraba y llegó a competir por el rol de Barrows en una versión cinematográfica del Almuerzo Desnudo, que no llegaría a producirse. En los 70, marcó la manera de escribir de Lou Reed, de los Velvet Underground, de Patti Smith. Lou Reed admiraba la capacidad para explorar el lado oscuro del ser humano. Barrows es el único que tiene energía necesaria para explorar nuestro interior sin filtros, dijo. Y el álbum Horses de Patti Smith está repleto de referencias a Barrows. Sería clave Barrows también para David Bowie, que llamó a la técnica de corte el tarot occidental y la usó muchísimo. En la web, te hemos dejado un vídeo donde puedes verlo jugando. A Bowie le apasionaban temas como el azar, el sincronismo de Jung, el acceso al subconsciente, y en esa técnica encontraba la manera de jugar con todo ello. Si usas la inteligencia de tu subconsciente para juntar ideas disociadas, el resultado es asombroso, opinaba. Más tarde creó un programa informático con el desarrollador Ty Roberts para hacer cortes de texto y colaboró con Brian Eno para transformar la técnica en un juego de cartas. En los 80, la influencia de Barrows continuó. Los Duran Duran lo descubrieron a través de Bowie y se inspiraron en su libro para el título y el vídeo de la canción Wild Boys. Y Brian Eno produjo el álbum Remaining the Light de los Talking Heads, influenciado por él. Debbie Harris, la cantante de Blondie, pasaba mucho tiempo en casa de Barrows, donde también se podía ver a Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, o a Sting y su banda de Police. The Edge de los U2 era un fan tremendo. La banda irlandesa pidió consejo a Barrows para introducir recortes visuales en las pantallas, en sus giras, y más tarde Barrows aparecería en su vídeo The Last Night on Earth. Led Zeppelin lo amaba y Frank Zappa soñaba con convertir el almuerzo desnudo en un musical. A Barrows no le convencía la idea, pero sí colaboró con Tom Waits escribiendo el musical The Black Rider. Iggy Pop compondría con la técnica y en una entrevista sobre el escritor dirá, Debo tanto a Barrows, no sé por dónde empezar. Influenció el heavy metal empezando por el nombre. Stephen Wolf, al que se le atribuye el término, no se cansa de decir, el término es The Barrows, él lo llamó así. Fue también definido el padrino del punk. Josh Trammer y Mick Jones de The Clash pasaban tardes enteras jugando con recortes. Cuando Yellow Biafra de los Dead Kennedy acabó en los tribunales por temas de derecho, llevó un montón de fundas de plástico llenas de tiras de papel para demostrar que había compuesto él las canciones, según dijo usando el método Barrows. En fin, todos querían a Barrows. Él, de índole amable, buscaba siempre lo que tenía en común con cada uno. El nihilismo de los punks, la experimentación de Tom Waits… Pero no parecía interesarse mucho por nadie. Seguía escuchando jazz y recomendando música marroquí a quien iba a verle. Él solo quería a Brian Geising. Un domingo por la mañana, el 13 de julio de 1986, Geissing moría de un ataque al corazón. Barrows escribiría, Geissing era el único hombre que he respetado. He admirado a muchos y valorado a otros, pero solo lo he respetado a él. Su presencia era regia sin una traza de pretensión. Era siempre impecable. Tras la muerte de Geissing, Barrows se mudó al campo en Kansas. Desde allí siguió influenciando a los muchísimos artistas que iban a visitarle y les hablaba de los temas que le apasionaban, la semántica, la filosofía, la magia, los Ministry, los R.E.M., los Sonic Youth, se convirtieron todos en huéspedes habituales. También lo visitó Carco Ben, que llamaba Barrows mi héroe, y a la técnica de corte que usaba sin parar, lo más revolucionario que he visto. Ambos habían trabajado a distancia en una canción. Pero Coben, que llevaba siempre consigo una copia del almuerzo desnudo, quería ir a verlo a Kansas. Se presentó con un vinilo de Led Belly. Lo había descubierto cuando Barrows había dicho «Todos los niñatos del rock tendrían que tirar las guitarras y escuchar algo con alma como Led Belly». Y se había convertido en su cantante favorito. My girl, my girl los dos pasaron muchas horas hablando. Cuando se fue, Barrows dijo a su asistente, hay algo que no va en ese chico. Un año después, Coben se suicidaría, algo que Barrows no perdonó. Me ha decepcionado. ¿Por qué alterar tu alma así? Eso no se hace. El alma se protege. Siempre hay que luchar por ella. William Barrows murió el 2 de agosto de 1997. Su influencia se seguirá notando. Tres años más tarde, Tom York de los Radiohead compuso todo el disco Key Day con la técnica de corte, y detrás de la información formal del hip-hop o del sampling de los DJs de hoy, se notan ecos de aquel primer experimento de Geising. Hay quien dice que todavía no hemos vuelto a tener otro escritor dispuesto a romper con todo como Barrows. Quizás no. Pero en el año 2010, ...alguien sí volvió a mover ficha en nuestro juego... ...un escritor que quiso sumarse a esta partida... ...a pesar de tener mucho que perder. Con solo 28 años... Jonathan Safran Foer tenía dos grandes bestsellers en su currículum. Todo está iluminado y tan fuerte tan cerca. Era joven, guapo, estaba casado con otra gran escritora, Nicole Krauss, vivían en el Williamsburg de Brooklyn, sus libros se llevaron al cine, se convirtió en la gran promesa. Inevitablemente, el Foer personaje empezó a comerse al Foer de verdad. Firmó un contrato millonario con HBO para escribir una serie, dejó a su mujer para salir con la actriz Michelle Williams, que por aquel entonces era la princesa de Brooklyn, se carteó públicamente con Natalie Portman en un ejercicio de arrogancia que puso a ambos en ridículo. Él, que había sido un escritor audaz, que había experimentado con la forma en sus novelas, ahora se había convertido en un cliché. Dejó de aparecer en listas de escritores influyentes y empezó a ocuparlas de hipsters de Nueva York. Una tarde, Foer encontró una vieja entrevista a Barrows en la que hablaba de la técnica de corte. Barrows decía, si usas un texto que admiras es aún mejor. Shakespeare o Rimbaud viven en cada una de sus palabras. Córtalas y escucharás sus voces. Los recortes traen consigo códigos especiales que tienen significado para quien los hace. Códigos especiales, pensó Foer. ¡Wow! Recordó entonces un documental que acababa de ver sobre su escritor favorito, el polaco Bruno Schulz. En una escena, el presentador descubría una habitación en la que Schulz había pintado murales. Frotaba la pared y aparecían colores. Frotaba más y aparecían formas y figuras. Fuert tuvo una iluminación. Yo no quiero escribir series de televisión. Soy novelista. Mi trabajo es frotar la superficie hasta encontrar la historia que se esconde en cada cosa. Salió a la calle. Compró un cúter y decenas de copias del libro de Schulz «La calle de los cocodrilos» y se puso a jugar. El resultado es «El árbol de los códigos», «Tree of Codes», formado cortando y seleccionando letras de «A Street of Crocodiles». Foer lo creó eliminando con el cúter algunas palabras del libro original y dejando solo las necesarias para que el lector pueda disfrutar una nueva historia preciosa. «Es un libro delicadísimo, cada página está llena de agujeros». En casa lo guardamos como un tesoro junto a aquel famoso palomino. En la web te he puesto un vídeo para que veas el trabajo tan grande que llevó a hacerlo y el maravilloso resultado. Foer dirá, descubrir los códigos de Barrows era lo que necesitaba. La presión del éxito había activado en mí una racionalidad de molelora. Gracias a él dejé que mi instinto y mi lado más alegre volvieran a crear. Henri Poincaré dijo una vez, «Inventar es escoger». Foer escogió ser lo que siempre había querido ser, un amante de las palabras. Con su libro y su experimento, nos recuerda que cada vez que escogemos una palabra o que eliminamos otra, damos forma a nuestro mundo. Y ese acto, en el momento presente, afecta nuestro futuro. Hoy en día, las palabras, desgraciadamente, han perdido su efecto. Nos lanzamos insultos, convicciones o promesas sin compromiso ni intención. Barrows, Geising, Keno o Foer nos invitan a través del juego a dar valor a lo que escogemos decir. Y esto me lleva a donde empecé, la mañana en el hotel en la que un amigo me dio una peonza y me dijo «Deja de pensar y ponte a jugar». ¿Qué es esto? Pregunté agitando la peonza en la mesa. Es una rapa, un juego que uso cuando estoy bloqueado y no sé qué escribir. Gírala y sigue tu instinto. La rapa portuguesa, puedes verla en nuestra web, es pequeña, tiene cuatro caras y en cada una tiene una letra. Giré y se posó en la letra P. pd Me preguntó. Paseo, rey. Tabón, respondió. Sal a dar un paseo. La racionalidad demoledora que decía Foer me había llevado a viajar hasta allí para escribir esta temporada de Gabinete de Curiosidades. Quería investigar a fondo cada episodio y ese es el hotel con más libros del mundo, 65.000 exactamente. Ahora mi amigo y mi instinto me decían que no, que me fuera a pasear. Por supuesto, les hice caso. El hotel está en un pueblo minúsculo. Había paseado ya sus cuatro calles el día anterior y creía haberlo visto todo esa tarde noté algo nuevo en un portal escondido un cartel anunciaba aquí dentro hacemos un trabajo que lleva tiempo llamé y entré tras la puerta encontré un gran taller tipográfico decenas de moldes de letras y palabras llenaban las paredes y las mesas y por todos lados había máquinas tipográficas del siglo pasado boa tarde me dijo una mujer pasa se llamaba Inés se presentó como un amante de las letras, restauraba aquellas máquinas y las usaba para imprimir a mano mensajes y frases que la emocionaban. «Acabo de hacer esta, ¿te gusta?». Inés me enseñó una lámina todavía mojada en la que había escrito esta cita. «Nada existe hasta que es observado. El artista observa algo invisible a los otros y pone en el papel o en el lienzo lo que no existía hasta que él lo observó». William Barrows. «Ay, el azar». Estén donde estén, June y pensé, probablemente se estarán riendo. Qué importantes son las personas como Inés, empeñada en seguir notando. Podría haber usado un ordenador para hacer sus composiciones, pero sabe que no es lo mismo. Nadie puede manipular la realidad como los seres humanos. Los ordenadores no se drogan, no tienen remordimientos por haber matado a sus mujeres, el éxito no los paraliza, nuestro subconsciente se llena de recuerdos, miedos y victorias y acceder a ellos mejora nuestro talento y vuelve grandes nuestras ideas. Abandoné el taller con la lámina de Barrows, puedes ver en nuestra web, recordando aquello que dijo Tony Morrison, la vida está esperando que la conviertas en arte, cada paso que darás es un riesgo y en ese riesgo se esconde tu libertad. Barros me ayudó a entender que la magia no sucede en el papel ni en mis palabras, está en tu mente si me estás escuchando. Se crea mezclando mis líneas con tus memorias. Tú haces que mi libertad sea posible. Sin ti no hay riesgo. Sin ti, querido oyente, no hay nada. Volví al hotel y a mi compañero de mesa y giré la peonza. La segunda temporada de Gabinete de Curiosidades había empezado. Hagan juego, señoras y señores. Gabinete de Curiosidades es una producción de Nación Podcast con la colaboración de 459 mecenas que han hecho posible que hoy estemos aquí. Si tú eres uno de ellos, esta temporada va especialmente por ti. Recuerda que en gabinetepodcast.com encontrarás fotografías, vídeos, la bibliografía y la banda sonora del episodio. La producción y edición audio es de Sune, la dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con el equipo de Entretanto, Mariana Valderrama, Patricia Such y Rocío Busca. La producción de esta temporada está a cargo de Olivia López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez. La semana que viene viajaremos en el tiempo para bailar y acabaremos en el centro de Madrid a la búsqueda de otros mundos. Acompáñanos, porque si perdemos la curiosidad, ¿Qué nos queda?